0: Hallo und herzlich willkommen zu DICK Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute geht es um die autonomen Fahrzeuge und wie wir sie sicher machen. Und dazu haben wir einen Experten mit dem Interview, Marc-Peter Althoff. Hallo zusammen.
1: Guten Tag. Hallo Marc, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns darüber zu reden. Ich bin derzeit in Kalifornien und sehe hier viele Teslas und denke natürlich ständig an autonomes Fahren. Aber für uns in Deutschland ist das ja auch zunehmend ein Thema.
2: Ja, Absolut. Also ich freue mich darauf. Das nächste Auto, was ich kaufen möchte, das muss autonom fahren, um einfach die Zeit, die da bei der Fahrt einfach blockiert wird, für den Fahrer nutzbar zu machen. Überlegt euch mal, wie viel Zeit produktiv man nutzen könnte, wenn man im Auto arbeiten könnte.
0: Jetzt verwenden wir im Deutschen ja den Begriff Sicherheit. Im amerikanischen Frauke sind das aber zwei Wörter. Zum einen die Safety, die Funktionssicherheit und zum anderen die Security, die Cybersicherheit. Die Angriffe von Hackern. Wie hängt denn das zusammen?
2: Absolut. Also das äh, ist genau wie du sagst, die äh, Cyberangriffe, die sind äh, genauso wie bei Angriffen auf kritische Infrastrukturen, nachher essentiell für den Betrieb des, äh, des äh, Objektes. Es ist egal, ob das ein Energienetz, ein Wassernetz, ein Telekommunikationsnetz oder eben ein autonom fahrendes Fahrzeug wird. Äh, Software wird da absolut die kritische Infrastruktur, die man, äh, die man um jeden Preis auch schützen muss.
1: Also, nochmal kurz zu dem Unterschied. Was, worauf du hinaus willst, Christoph, ist, dass unter Safety letztlich Schwachstellen in der Sensorik oder in dem äh, KI-Algorithmus dazu führen, dass man einen Unfall baut, während es dir bei Security wirklich darum geht, dass von außen gesteuert Angriffe auf die Fla Fahrzeugflotte oder auf ein einzelnes Fahrzeug stattfinden.
0: Richtig. Wenn ich eine Zukunft mir vorstelle, die aus autonomen Fahrzeugen besteht und fast jedes Fahrzeug also durch Algorithmen gesteuert wird, dann habe ich natürlich eine unglaubliche Skalierbarkeit von Angriffen. Also wenn es mir gelingen würde, alle Fahrzeuge eines Herstellers lahmzulegen, dann bestehen nicht nur diese Fahrzeuge, dann steht auch unser öffentliches Leben. Marc, wie würde denn so ein Angriff, wenn ich jetzt ein Hacker wäre, ein Angriff auf ein autonomes Fahrzeug aussehen und was wäre denn daran überhaupt neu?
2: Also da gibt es verschiedene Arten äh, von Angriffen, Christoph. Äh, natürlich kann man äh, so ein Auto lokal angreifen. Das Erste, was du machen kannst, ist die Sensorik steuern. Also sprich mit einem mit Laser einen Sensor blenden oder äh, künstliche Radar-Targets erzeugen. Alles, was eben auf ein einzelnes Fahrzeug lokal einwirkt. Ähm, und damit eben die autonom fahrenden Funktionen stören. Und wenn es ein Level-4- oder 5-Fahrzeug ist, dann bleibt im Zweifelsfalle, wenn das nicht hart abgesichert ist, natürlich dann dem Fahrer auch äh, wenig Zeit äh, da nochmal irgendwie einzugreifen. Vielleicht hat er gar keine Möglichkeit, weil gar kein Mechanismus dafür da ist. Das heißt, äh, ein Angriff über die Sensorik ist sicherlich der äh, der erste äh, Angriffsvektor. Äh, es gibt aber andere, äh, zum Beispiel ein Angriff über die IT-Systeme, sprich über äh, nach außen geführte Schnittstellen, das kann eine Funkschnittstelle sein, das kann eine Software sein, die ich versuche auf ein Steuerelement zu kriegen oder eben dann auch ein Angriff aus dem Netz. Das heißt, wenn es ein Connected Vehicle ist, dann kann ich natürlich, und da wird es dann eben auch nicht mehr nur das eine Fahrzeug, sondern dann wird es eben auch die ganze Flotte, dann kann ich tatsächlich eine ganze Flotte von Fahrzeugen auf einen Schlag angreifen. Das ist 2015 mit dem Jeep Cherokee Hack ja auch schon praktisch demonstriert worden da konnte man aus der Ferne äh, Bremsen äh, von Fahrzeugen äh, betätigen und wenn man sich jetzt überlegt dass es das ein Fahrzeug ist das völlig autonom fährt äh, und dann, dann, dann kann das natürlich schon sehr 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 große äh, Probleme auch hervorrufen
1: ich äh, wollte gerade nachfragen mit diesem äh, Hack, den du ansprichst ich bin ja nicht in der Szene kannst du da ein paar Details zu nennen wie in welchem Stil stand das äh, fand das statt wie wie groß war der wie viele waren davon betroffen
2: also das war die gesamte Flotte. Das waren also äh, zehntausende, wenn nicht hunderttausende Fahrzeuge in den USA. In dem konkreten Fall äh, fand der ein Angriff über die Netzinfrastruktur der, der Netzbetreiber statt. Die ähm, verschiedenen Fahrzeuge waren nicht ordentlich gegeneinander abgesichert. Und äh, ein Hacker hat sich eben die SIM-Card aus einem Fahrzeug genommen, die in einen Computer geschoben und dann äh, war er quasi mit allen anderen Fahrzeugen eben auch verbunden und konnte dann Angriffe äh, aus dem Netz heraus auf diese Fahrzeuge starten. Ähm, das sind dann eigentlich in dem Augenblick, wo man diese Hürde übernommen hat oder genommen hat, klassische IT-Angriffe, wie sie auch in, in Computernetzen stattfinden, nur dass hier am anderen Ende eben äh, mobile Fahrzeuge dann stehen. Das wurde dann auch groß im Detail berichtet und hat eben dazu geführt, dass man heute zwar die Netztechnik absichert, aber dahinter sind ja Cloud-Infrastrukturen. Und es ist fast belanglos, ob ich jetzt über den Netzbetreiber da einsteige oder über das Cloud-Backend. Am Ende ist ja Schaden und die, die Störreichweite die gleiche. Wenn wir
1: mal kurz bei der Analogie bleiben, Computer und Auto. Ähm, da an, bei den Computern haben wir uns ja auch im Alltag daran gewöhnt, dass das ein Risiko ist und haben weitestgehend gelernt, damit umzugehen. Ist das bei den Autos schwieriger, vergleichbar?
2: Das ist ja ein kulturelles Problem. Ein Automobilhersteller, der konzentriert sich heute ja primär auf den Entwicklungszyklus eines Fahrzeugs, drei, vier, fünf Jahre, er bringt das Fahrzeug auf den, auf den Markt und beschäftigt dann einen Großteil seiner Entwicklungsmannschaft eben damit, neue Fahrzeuge zu entwickeln. Ich glaube, hier muss ein massives Umdenken stattfinden, weil morgen natürlich die Fahrzeuge während des gesamten Lebenszykluses gemanagt werden müssen. Ich kriege heute für mein iPhone oder für meinen Windows-PC einmal im Monat ein Day und da gibt es Updates. Und in dem Augenblick, wo ein Windows XP nicht mehr supported wird, kann ich den Computer eben auch wegschmeißen, weil der, weil der eben ein Sicherheitsproblem darstellt. Und die langen Lebensdauern eines Fahrzeugs sorgen natürlich dafür, dass ein Automobilhersteller für so ein Fahrzeug auf einmal bei eine Lebensdauer von 20 Jahren Patches anbieten muss. Wenn er das nicht tut, dann kann das Fahrzeug nicht mehr fahren. Ein autonom fahrendes Fahrzeug, das nach, nach fünf Jahren wertfrei ist, ist natürlich ein Problem. Und dieser kulturelle Wechsel von einer, ich sag mal, Maschinenbauer zu einem IT-Unternehmen, der hat natürlich eine Menge Konsequenzen auch für die, für die Kultur des Unternehmens.
0: Wie muss man sich denn bisher die Sicherungsmechanismen vorstellen in den herkömmlichen Fahrzeugen? Also herkömmlich würde jetzt für mich bedeuten, das ist ein Fahrzeug, was wir heute auf dem Markt sehen, das hat schon Konnektivität drin, also das kann schon irgendwie mit dem Backend reden. Bei den meisten Fahrzeugen kann ich auch schon die Tür auf und zu machen. Was ist da genau abgesichert und wo wären da heute schon die Schwachstellen?
2: Also heute sind, äh, man sieht das an den, den Hacks, die ähm, in der jüngeren Vergangenheit dann zum Beispiel auf BMWs gelaufen sind, da werden dann Zertifikate abgegriffen oder da werden ähm, wird ein zertifikats betrieben oder ich äh, gehe davon aus, dass SMS ein sicherer Dienst ist, aber wenn ich den natürlich abfange, dann, dann ist der Trägerdienst angreifbar und dann kann ich eben das Auto dann vielleicht doch äh, auch darüber äh, angreifen. Das sind alles noch, äh, ich sage mal, vergleichsweise äh, einfache äh, Angriffe, wenn man sich anguckt, was auf der Black Hat diskutiert wird, wie mit welchen, mit welchen Tricks, die dann wirklich tatsächlich auch zum Beispiel aus einem Browser, der dann ja in dem Auto installiert wird, damit der Nutzer auch während der Fahrt sich unterhalten kann, wie die Leute dann versuchen, aus dem Browser-Framework auszubrechen und dann von da aus ins Fahrzeug gehen, da sind das schon echt komplexe äh, Angriffe und typischerweise baut man heute in so Fahrzeuge Intrusion-Detection-Systeme ein äh, und Firewalls, die eben auch Alarm schlagen und dann äh, merken, wenn da abnormale Zustände auftreten, um dann Natürlich dem, dem, dem Automobilisten, also dem, dem Hersteller, im Zweifelsfalle auch auch äh, zu signalisieren, dass es dann äh, ein Problem gibt und dann eben das äh, auch erlauben, da eingreifen zu können. Ich muss in jedem Fall verhindern, dass Code auf dieser Plattform ausgeführt wird, der da nicht ausgeführt werden darf. Ähm, das, äh, das ist eben zum Beispiel durch einen Secure Boot oder eben indem ich verhindere, dass irgendwelcher Schadcode überhaupt äh, eingepflanzt wird. Und in dem Augenblick, wo ich die Konsequenzen dieses Codes sehe, sprich über eine Intrusion Detection, muss ich eben Alarm schlagen und dann Maßnahmen ergreifen.
0: Jetzt arbeite ich ja viel mit den Automobilfirmen auch an diesen Entwicklungsprozessen. Was du da gerade erzählst, steht ja schon in einem deutlichen Widerspruch zu der bisherigen Vorgehensweise. Also bislang war das so, dass man Embedded Software, also Software, die in einem Steuergerät lebt und ausgeführt wird, immer versucht hat, maximal anzupassen an die Hardware. Das heißt, die Hardware ist gerade so groß, dass diese Software laufen kann. Da ist kein Speicher zu viel drauf und so weiter. Und sie ist abgeschlossen. Wenn ich sie entwickelt habe, dann ist sie fertig und ich gebe sie dem Kunden in die Hand und ich rühre die die nächsten Jahre idealerweise nicht mehr an. Und äh, ich merke jetzt schon an den Themen Connected Services, dass die Funktionen werden online verfügbar gemacht und die werden, ziehen sich Informationen aus dem Ökosystem des Fahrzeugs, dass das jetzt das komplexer wird. Und jetzt sagst du ja, ich muss eigentlich in diese Software und auch in die Hardware gegebenenfalls eingreifen können.
2: Das Kritische in dem ganzen Spiel, weil der Automobilist heute noch nicht alles weiß äh, und auch die Organisation noch nicht fertig hat und die Prozesse noch nicht stehen, in meinen Augen ist die Möglichkeit, over the air die Software in den einzelnen Geräten updaten zu können und um dafür zu sorgen, dass ich, was die CPU-Leistung, den Speicherplatz, das Memory angeht, genug Kapazität vorhalte, um im Zweifelsfall solche äh, Funktionen nachzurüsten. Das steht natürlich im Widerspruch äh, quasi zu den Einkaufsabteilungen, die versuchen da jeden Pfennig rauszusparen. Aber am Ende ist es genau diese Fähigkeit, die dafür sorgt, dass ich im Zweifelsfalle mich dann selber wieder von so einem ja, Recall, wo ich die Autos zurückrufen muss, retten kann. Und deswegen brauchen die Plattformen ein bisschen mehr Luft, aber vor allen Dingen brauchen sie die Over-the-Air-Update-Fähigkeit, weil ansonsten sind es ja immer wieder Rückrufe, die, ich, die die dann sehr teuer und aufwendig sind.
1: Wie nah oder weit weg ist man denn daran? Also äh, nochmal auf das Kalifornien-Beispiel und äh, Tesla zurückkommen. Dort äh, läuft das ja meines Wissens so, dass äh, tatsächlich Software auch aufgespielt wird auf neue Autos. Wo stehen da die anderen? Ist das realistisch in, in, zu dem Zeitpunkt, wenn du dein nächstes Auto kaufst?
2: Also die, die Amerikaner sind da sehr äh, progressiv. Ich fahre einen Tesla und der hat äh, tatsächlich einmal im Monat ungefähr äh, ein, ein Wartungsfenster von einer Stunde. Dann sagt er mir, ich darf mir ausruhen. wann genau. Aber in dieser einen Stunde spielt er eben ein Software-Update ein und da kommt ungefähr eins pro Monat. Das ist genauso wie ein iPhone. In den anderen Fahrzeugen, die ich, die ich benutze, tritt das nicht auf. Da ist es sehr, sehr viel konservativer. Da werden Updates, wenn überhaupt, per USB-Stick ausgeliefert. In den allermeisten Fällen kriege ich gar keine Updates, weil es einfach keine Updates gibt. Da ist in meinen Augen noch ein, noch ein großer Weg zu gehen, ein langer mhm. Weg zu gehen.
0: Jetzt ist ja gerade die Consumer-Industrie... Du hast gerade iPhones angesprochen, auch die ganzen Computer. Die sind da extrem komplex geworden, ähnlich wie ein Fahrzeug inzwischen auch. Und obwohl wir viele Programmkurs offengelegt haben, also Open Source haben, gibt es trotzdem viele Attacken, die stattfinden. Was sind denn Mechanismen, die wir aus dieser Welt lernen können, um auch Angriffe im Auto vielleicht schneller zu finden?
2: Also bug die Programme gibt es natürlich in der in der äh, viele äh, und die, die die funktionieren auch, weil sie eben Sicherheitsforscher motivieren. Ein anderer Mechanismus, der der auch äh, gerne verwendet wird, ist, dass man sich intern ein eigenes Red Team hält, also eine bezahlte Flotte oder Gruppe von Hackern, äh, die eben im eigenen Namen und auf eigene Rechnung eben dann auch helfen, diese diese Fehler zu finden und da einzubrechen. Und was sicherlich auch hilft, ist, wenn man auf Plattformen setzt. Das, das heißt, wenn man nicht für jedes Fahrzeug eine komplett neue Plattform entwickelt, die Pflege einer Plattform über verschiedene Modelle ist natürlich viel günstiger, wenn ich äh, wenn ich das einheitlich mache. Schaut man sich Windows an, ich sag mal, der, der Code von Windows Server und den Home-Editions von Windows, die sind ja sehr ähnlich und äh, das Gleiche gilt für iOS. Ähm, und auf diese Art und Weise kann ich natürlich Sicherheit viel leichter und viel besser äh, gewährleisten, als wenn ich jede einzelne Plattform komplett von Scratch neu äh, neu entwickle. Aber die die Mechanismen sind sind aus der aus der Consumer Elektronik und auch aus anderen äh, IT-Systemen ja bekannt. Ähm, und ich glaube, wir werden da in der Zukunft noch viel viel mehr äh, drüber sprechen und das auch viel mehr sehen. Ich glaube, das, das Hauptproblem in dem Spiel ist wirklich die Tatsache, dass die, 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 die Mechanismen, die ich dafür brauche, um einen PC abzudaten, die sind etabliert und die funktionieren. Ich habe da Content-Delivery-Netze, die Software wird europaweit oder global und dann europaweit und dann national so verteilt, dass ich quasi an, jedem, an jeder äh, Location schnell diese Software runterladen kann. Und, und, und diese Infrastruktur, die gibt es natürlich bei, äh, bei den Automobilisten noch gar nicht. Die muss ich ja erst, erst aufbauen.
1: Christoph, du ähm, hattest erwähnt gehabt, du machst dir auch Sorgen über andere Art von Angriffen, über die Trainingsdaten, äh, Manipulationen in der Richtung. Was schwebt dir da vor? Was, was müssen wir hier lernen?
0: Ja, dahinter stecken erstmal eigene Arbeiten, auch für Kunden, wo wir uns im Prinzip angeschaut haben, wie können wir denn so ein neuronales Netz dann aufs Kreuz legen. Das sind im Prinzip optische Täuschungen, die wir Menschen ja auch haben. Wir sehen irgendwas und interpretieren das, das, ist aber gar nicht real. Bei neuronalen Netzen kann man so vorgehen, dass man zwei Netze aufeinander loslässt und die versuchen, sich gegenseitig reinzulegen. Das sind sie dann adversarial networks und das sieht dann ganz konkret so aus, dass ich zum Beispiel dem Computer der Computerkamera ein Bild Bildvorsätze von einem Verkehrszeichen und die Kamera ist sich sicherer über die Interpretation des Netzwerkes, dass da ein ganz anderes Verkehrszeichen da ist. Und das ist für den Menschen nicht wirklich zu unterscheiden. Da ist ein Bild da und da ist ein bisschen Schmutz drauf, aber bei uns löst das alles Mögliche aus, nur nicht eine falsche Interpretation. Das heißt also, wir können gezielt für ein neuronales Netz Angriffe programmieren, wo Objekte falsch erkannt werden. Es könnte auch möglich sein, Objekte gar nicht zu erkennen. Und das ist natürlich eine neuartige Variante, weil dieser Prozess, dass ich neuronale Netze trainiere, auch in der Autoindustrie jetzt gerade erst zum ersten Mal in, in breiten Maß in Einsatz kommt.
1: An welcher Stelle würde denn dieser Angriff dann stattfinden? Wäre das sozusagen bei, wie Marc sagt, den Automobilisten, also die Hersteller der Fahrzeuge, die die Software entwickeln, oder ist das auch was, was sozusagen dezentral dann am einzelnen Fahrzeug stattfindet.
0: Genau, wir haben im Prinzip zwei Eingriffsvektoren an dieser Stelle. Einerseits kann ich natürlich das fertig trainierte Netz nehmen, das auf der Straße fährt und Entscheidungen für das Fahrzeug trifft. Dann sind wir beim Thema von Objekten, Verkehrsschildern und so weiter, die ich manipuliert habe. Und ähm, man kann sich da vorstellen, da geht ein Mensch auf der Straße, hat so ein T-Shirt an, da steht Stopp drauf, das Auto hält an. Das könnten also so einfache Versuche sein, um diese, den Betrieb der Fahrzeuge zu steuern und zu stören. Es könnten aber natürlich auch komplexere Mechanismen sein. Das Zweite, und da sind wir vielleicht gerade erst am Verstehen, was es sein kann, ist, wir trainieren mit sehr großen Datenmengen. Und diese großen Datenmengen werden getaggt. Ja, das heißt, wir sagen, das ist ein Haus, das ist ein Auto, das ist eine Katze. Und wir wissen aber überhaupt nicht, wie gut dieses Tagging letzten Endes funktioniert. Und äh, es könnte also durchaus sein, dass wir heute schon systematische Fehler machen bei diesem Trainieren der Netze. Das heißt, bestimmte Objektklassen haben wir nicht getaggt, haben wir nicht richtig trainiert. Oder wir könnten vielleicht auch in die Situation geraten, dass jemand ganz bewusst Trainingsdaten unterschiebt, die dann dazu führen, dass im Realbetrieb gewisse Dinge nicht erkannt werden. Ganz anderes Beispiel, Satellitendaten, da fehlen meistens die Militärbasen. Die sind da einfach nicht drauf. Warum? Weil jemand Interesse hat, diese Dinge nicht sichtbar zu machen.
2: Also das, äh, Christoph, das ist äh, ein, ein ganz erschreckender Ansatz, äh, in der Tat ein, ein recht neuer. Wenn man hergeht und äh, einen Angreifer in die Lage versetzt, die Trainingsdaten zu manipulieren, dann habe ich nachher ein System, das ich funktional komplett validieren kann, dass ich äh, auch eine Source-Code-Inspection kann ich da machen. Äh, das Netz ist aber an sich nicht beobachtbar und dann habe ich auf einmal so einen kill -Switch da drin versteckt, und äh, im Zweifelsfalle triggert dieser killswitch der ansonsten nie auftritt äh, eben auf einmal ein ganz komisches verhalten eines autos und weil dieser killswitch in diesen trainingsdaten versteckt wird äh, muss ich eigentlich damit das auch rückverfolgbar ist diese trainingsdaten komplett dokumentieren komplett absichern auch, auch auch wegspeichern und während der ganzen Lebensdauer des Fahrzeugs verfügbar halten, um im Zweifelsfalle solche Effekte nachvollziehen zu können. Und es ist noch nicht bekannt, wie man solche, solche Effekte im Zweifelsfalle auch auch, auch äh, aufdecken kann in der, in der Praxis. Da klebe ich dann ein Schild auf ein Auto, auf einen auf Aufkleber auf ein Schild und die Konsequenz ist eben dann, dass das Fahrzeug sich auf einmal komplett anders verhält als, als bisher trainiert. Es
1: ist ja auch nicht so, dass das realistisch ist, oder? Dass man die Trainingsdaten einmal sozusagen absichert und dann irgendwo verschlossen hält. Also ich meine, dazu ändert sich ja die Welt dann doch ausreichend genug, dass man eigentlich hier ständig neu trainieren muss auch, um an Anpassungen vorzunehmen. Ne? Das heißt, man ist immer oder also es ist eine Frage, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass man kontinuierlich darauf angewiesen ist, dass von irgendeiner Quelle, entweder über Crowdsourcing oder Anbieter, die ähm, die sowas liefern können, an neue Daten herankommen muss, oder?
2: Ja, das ist klar. Die, die, die Daten werden sich, das wird nachher ein interaktiver oder iterativer Prozess sein, wo die Fahrzeuge selber die Daten sammeln, die dann eben im nächsten Trainingsrand für eine Verbesserung des Modells herangezogen werden. Aber wenn ich da drin was verstecke, dann, dann ist das natürlich ein ganz ganz fieser Angriffsvektor. Und den kann ich durch, also mir nicht bekannt, durch eine Inspektion des Codes oder durch, durch andere Verfahren, die üblich sind, aufdecken. Ja.
0: Die Automobilindustrie hat sich ja von einer dummen Bremse zu einer intelligenten Bremse und jetzt zu einem intelligenten Fahrsystem immer weiter herangerobbt an dieses Thema Level 5. Also Level 5 bedeutet ja, das Fahrzeug kann komplett autonom fahren, ohne Lenkrad. Und der Waymo-Chef hat das mal ganz gut formuliert. Die Automobilhersteller bauen Autos und das sollen sie auch in Zukunft tun. Und Waymo, also Google, wir bauen Fahrer. Das heißt also, die Software, die wir da ins Auto reinpflanzen, das ist ja eigentlich die Entscheidungsinstanz, die das Auto, den Rest irgendwie steuert. Und wir werden ja die Situation haben, dass ein Waymo selber gar nicht die Autos alle bauen will, sondern Waymo wird diese Software, den Fahrer, den intelligenten Algorithmus, hier anderen zur Verfügung stellen. Also in dieser Lieferkette wird etwas auftreten, dass ich die Qualität des Fahrers, also der AI, bewertbar machen muss, dass ich genau diese versteckten Dinge erkennen muss. Und da stehen wir an der Grenze, wo wir heute auch schon im, im herkömmlichen Setup noch gar nicht die Qualitätsmethoden haben, um vernünftig zu sagen, jetzt sind wir sicher. Gehen wir mal einen Schritt zurück und reden gar nicht über Angriffe. Wenn wir allein über die Frage reden, wann unterschreibe ich mit meinem Stift diesen Zettel, auf dem draufsteht, dieses System funktioniert und ist ausreichend getestet, dann stellen wir schon heute fest, dass es das eine extrem schwierige Aufgabe ist. Und selbst wenn ich simuliert habe mit Computerspielen oder was auch immer, welchen Daten, ich weiß selten gut genug, wann ich tatsächlich durch bin, wann ich gut genug bin. Und diese Aufgabe ist, glaube ich, zuerst zu lösen. Und dann werden wir auch an dem Thema vorbeikommen, wie klassifizieren wir eigentlich Trainingsdaten, wie validieren wir die, die Inhalte von Trainingsdaten.
2: Man merkt, dass die, die Automobilisten, die ganze Industrie, äh, ein Stück weit die Kontrolle über die Schnittstellen verliert. Wir haben so viele Wege in dieses Ökosystem rein. Sei es äh, über die Sensorik, sei es über die äh, Backend-Systeme, sei es jetzt über das AI-Thema. Äh, und das Ganze eben über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs, dass sich das, äh, dass sich die Kontrolle, die ich, die ich über so ein Fahrzeug ausübe, komplett verändert. Und damit muss ich eigentlich mir für jeden Zustand auf für jeden Zeitpunkt entlang des Lifetimes des Lifecycles überlegen, wie kann ich mit dem Auto umgehen und wie kann ich es absichern. Das ist ein komplett neuer Ansatz. Ich habe eben nochmal überlegt, so ein Auto, wenn das wirklich tatsächlich 20 Jahre oder 15 Jahre hält, also alle 10 Jahre ändern wir die, die Mobilfunkplattform 2G auf 3G auf 4G auf 5G. Das heißt, während der Lebensdauer eines Fahrzeugs ziehe ich quasi allein die Connectivity-Plattform unten drunter einmal weg. Das muss man sich einfach mal klar machen.
1: Ich habe noch eine Frage. Also, Marc, du stiegst ja eine Sache, du setzt drauf, dass dein nächstes Fahrzeug äh, völlig autonom wird. Ähm, nach dem, was ich jetzt von euch beiden gehört habe, <lacht> habe ich das Gefühl, ich bin davon eher abgerückt. Seht ihr denn eine Chance, dass die Automobilindustrie das Wettrennen gewinnt?
2: Also ich persönlich gehe fest davon aus, dass das passieren wird, weil die wirtschaftlichen Vorteile so hoch sein werden. Ich glaube aber, dass sich die Gewichte innerhalb der Industrie massiv verschieben werden. Ähm bei den Lkw-Fahrern wird es, äh, wird es, glaube ich, äh, als erstes sichtbar werden. Ein Fahrzeug, was heute von einem menschlichen Fahrer bewegt wird, das, äh, das fährt halt acht Stunden am Tag und dann ist eben die Fahrzeit zu Ende. Wenn ich das Fahrzeug autonom bewege, dann kann ich das dreimal so lange äh, monetarisieren. Das heißt, der Wert des Fahrzeugs, der steigt um den Faktor 3. Das heißt, das wird in jedem Fall kommen. Und wenn ich natürlich einen LKW trainiert habe, und die, die ich meine, man sieht die, die Fahrzeuge ja in Kalifornien, die sind ja durchaus in der Lage, im Verkehr auch mitzuschwimmen ähm, und die den entsprechenden Reifegrad haben, dann bin ich, äh, glaube ich, danach sehr schnell in der Lage, eben auch, auch solche LKWs äh, rauszurollen. Und wenn die Netze einmal trainiert sind und alles erkennen können, dann kann ich sie natürlich auch in PKWs packen. Ich glaube, das wird alles funktionieren. Wir müssen uns nur eben darüber im Klaren sein, dass im Zweifelsfall ein, ein, ein zufälliger oder ein bösartiger Angreifer äh, eben auf so eine Plattform eingreif eingreifen können. Und ich muss eben durch die Fusion der verschiedenen... Informationskanäle, Sensoren und, und eben vielleicht auch Leitplanken, die ich da einbaue, sicherstellen, dass ich kein unerwartetes und unerwünschtes Verhalten habe, sondern im Zweifelsfalle eben bei so einem Angriff das Fahrzeug rechts ranfährt und sagt, okay, ich bewege mich nicht mehr, schauen wir mal, was passiert. Das ist im Zweifelsfalle zwar volkswirtschaftlich schädlich, aber es ist, äh, rettet eben Leib und Leben. Und, und ich glaube, solche Sicherheitsfunktionen müssen wir hart reinkodieren, das wird auch passieren und dann mache ich mir da nicht so große Sorgen. Das wird, das wird ein Fahrzeug sein, das ich sehr schnell kaufen werde. da bin ich ganz sicher als Early Adopter.
0: Ich glaube auch, dass wir uns einfach mit den Sicherheitsupdates auseinandersetzen werden und gewöhnen werden. Also heute kam das letzte iOS-Update, irgendein Sicherheitspatch. Das wird passieren und ich glaube, die Bevölkerung wird eben auch den Mehrwert dann gegenüber den Folgen abwägen. Und ich, wir werden uns sehr schnell daran gewöhnen, dass wir im Auto einfach endlich mal lesen, schlafen, arbeiten können, ohne selber fahren zu müssen.
1: Wunderbar. Ähm, ich danke euch. Ich habe viel gelernt. Ähm Danke, Marc, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen.
2: Absolut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Ja.